0: Dobrý večer, milé děvečky, diváci, posluchačky a posluchači. Já vás všichni vítám u další debaty z cyklu Café Evropa. Tentokrát si budeme povídat o tom, co přineslo České předsednictví v Radě Evropské unie do budoucna, jak může Česko navázat na zkušenost, kterou udělalo v posledním půlroce, a jak třeba formovat do budoucna Českou pozici v Evropské unii. Toto debatu organizuje Evropská komise v České republice, Institut pro evropskou politiku Europeum a mediálním partnerem debaty je CZ. Já se jmenuji Helena Truchla pracuji jako hlavní analytička projektu České zájmy v EU při sociologickém ústavu STEM a je mi velkou ctí, že tady dnes můžu přivítat tři skvělé, poučené a vhled do fungování Evropské unie nabízející hosty a hostky. Uh, První z nich je paní Edita Hrda, stála představitelka České republiky při Evropské unii v Bruselu. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Druhou je paní Monika Landmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice. Dobrý den, paní Landmanová.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A třetím je pan Tomáš Prouzák který během Českého předsednictví působil jako koordinátor při Ministerstvu průmyslu a obchodu a mimo to je také prezidentem svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer všem.
0: K vám, kteří nás posloucháte nebo sledujete live, se omlouvám za drobné zdržení způsobené technickými komplikacemi a v návaznosti na to bych vás ráda vyzvala, můžete prostřednictvím Facebooku klást otázky na všechny naše hosty. My se pak pokusíme během následujících zhruba 90 minut zodpovědět. Jak už jsem zmínila, Dnes si budeme povídat o tom, co se Česko může vzít do budoucna ze své zkušenosti s nedávno skončeným předsednictvím v Radě Evropské unie. O tom předsednictví se v médiích hodně psalo. Já i nejspíš zainteresovaná část české veřejnosti ví, jak velký výkon a zápřah to byl pro české diplomaty a politiky v Praze i v Bruselu. S tím vším na paměti se prosím, dneska zkusme opravdu podívat do budoucnosti a ne do minulosti a uh, i vlastně z toho důvodu, že ta budoucnost je poměrně nejistá geopoliticky, ekonomicky a vlastně i v té otázce, do jaké míry Česko dokáže ten svůj politický a diplomatický kredit nebo získaný kapitál uh, z předsednictví dál zužitkovat. Já jsem si pro sebe tu debatu rozdělila na několik aspektů, když mě prosím, určitě průběžně doplňujte. Um, Za prvé, Česko musí vědět tematicky, o hodnotově, kde se chce poziciovat, co chce v Evropě prosazovat, jakou Evropu chce spolutvořit. Částečně plyne i to, kdo by nás tedy v Evropě měl reprezentovat, koho v Bruselu chceme, kdo to dokáže dokáže formulovat a sdělovat našim partnerům. No a samozřejmě ten třetí nemalý úkol získat pro takové směřování i podporu české veřejnosti, protože nějaká bazální schoda na tom, že máme být v Evropské unii aktivní a asertivní, měla být v ideálním případě nadstranická, státnická. Já bych začala tím, co chceme v Evropské unii prosazovat, jakou ji chceme mít. A uh, začala bych u vás, paní Velvyslankyně. Uh, na jaké tematické oblasti by se podle vás Česko mohlo nyní a do budoucna zaměřit? Myslím tím, kde máme uh, v tuhle chvíli nějaké klíčové zájmy, ale zároveň třeba i tím předsednictvím zdůrazněnou kredibilitu a schopnost věci skutečně ovlivňovat a měnit.
3: Tak uh, každopádně teď jsme vlastně vyšly z předsednictví s daleko většími zkušenostmi, než jsme měli na začátku. A já si myslím, že první týdny po předsednické nám dávají prostor pro to se zamyslet nad tím, čeho jsme dosáhli, co jsme se naučili, co považujeme za klíčové a se znalostí toho, jak Evropská unie funguje a to tedy s hlubokou znalostí zkušeností z toho. Jsme schopni si teď sednout a nadefinovat si na základě českých zájmů to, co, o co nám v Evropské unii půjde, na co se máme soustředit. Není to záležitost taková, že teď bychom přesně věděli, co bychom měli chtít, nebo co by mělo být tím dlouhodobým plánem, ale myslím si, že je třeba se skutečné tím zamyslet. To téma, které naše předsednictví mělo, Evropa jako úkol, si myslím, že vůbec nepozbývá na platnosti. Že my víme, že se budeme muset věnovat záležitostem, které přicházejí. My jsme měli nějaké plány během našeho předsednictví. Část se nám podařila naplnit, ale část vlastně byla určována okolnostmi. My víme, že se budeme muset věnovat energetice nezávislosti naší nejenom na Rusku, ale na jednom zdroji v zásadě. My všichni víme, že se budeme muset věnovat tématům, kterým jsme se třeba ani za předsednictví nechtěli věnovat a té migrace. A museli jsme, protože situace byla, jaká byla. Musíme se zabývat tím, jak má Evropská unie fungovat do budoucnosti. Co od ní očekáváme? Protože existuje volání po tom, že musíme, no i my jsme za našeho předsednictví otevřeli ty dveře, někdy, případně některým dalším státům ale to, jak Evropská unie teď vypadá, asi není Evropská unie pro dalších 35 členských států. A jako Česká republika musíme přesně vědět, co můžeme očekávat, o co se máme snažit být, být více propojení, budovat vnitřní trh bez jakýchkoliv velkých bariér a věnovat se evidentně tomu, co je v našem velkém zájmu, a to je vyřešení situace na Ukrajině, pomoct Ukrajině a potom i vlastně budování, pokud ta válka skončí, což všichni doufám, že ano, tak pomáhat Ukrajincům vybudovat jejich zemi, postavit je znovu na nohy a tam je velká příležitost například pro naše firmy.
0: Dovolím si jednu krátkou navazující otázku, jste <laughs> zmínila, že Česko se teď musí tedy ujasnit kudy kam a jak se kráčet, kdo by měl být tím aktérem, je to asi na bílední, ale ráda bych, aby to tu i zaznělo, odkud by měly jít vlastně ty hlavní impulzy v téhle debatě, abychom to už tedy věděli, abychom to nevěděli jenom během toho předsednictví třeba, ale i za, tak říkajíc, normálního běhu.
1: Tak
3: my už jsme některé naše vstupy do Prahy poslali, bude se tím zabývat ten nejpovolenější a to je pan ministr Beck, ministr pro Evropu. Spolu budou diskutovat nejenom jednotliví úředníci ministerští, ale potom zejména vláda si musí jasně stanovit priority. A vy moc dobře víte, že pan premiér sám říkal, že musí nějakým způsobem reflektovat tu situaci v době po předsednictví.
0: moc krát. Pane Prouzo, zazněla tu samozřejmě ta energetika, bez toho, bez toho se teď skoro žádná debata neobejde. Mě by zajímalo, jestli je podle vás něco, co jsme jako předsednický stát, který by tedy měl být tím honest brokerem, to znamená um, nestavit se na stranu, ani, ani nevyjadřovat, uh, neprosazovat své národní preference, tak jestli je něco, co jsme takto právě nemohli během toho předsednického půl roku dělat a teď, je to potřeba a je to prioritou.
2: Ja, já se možná s dovolením vrátím ještě k té vaší předchozí otázce na pět vteřin. A, protože já jsem, že ta otázka není taková, jakou jako chceme Evropu mít, ale jakou ji potřebujeme mít. A, protože nedělejme si iluze, že i po tom předsednictví a, zmizí z českého diskurzu takové to hejtování Bruselu, kdy za všechno Brusel může, ale možná, když si jako, dokážeme přes jakou potřeba mít Evropu že ji potřebuje mít silnou, že ji potřebuje mít akceschopnou, což rychleji rozhodující a pak to se dokážeme dovést do důsledku a přiznat si, že si v některých případech ten společný postup, který tady často dosáhne nálepku jako, jako evropské federalizace, prostě je účinný, jako to byly společná nákupy vakcín a teď pomalu se rozjíždějící společná nákupy plynu, tože potřebujeme oporu jako akceschopnost, že Prostě ne všechny státy budou mít po takové štěstí, jako my jsme měli na Editu a její tým, že dokázali protlačit pomoc Ukrajině a dokázali vymyslet jako super sofistikovaný způsob, jak překonat jako maďarská nebo polská veta. Prostě ne všem by se to povedlo. A bylo velké riziko, že zkrachujeme na jednomyslnosti, které možná měl smysl, v těch zemí bylo 6 nebo devět nemá smysl 27 a rozhodně, co říkala, Edita, nebude mít smysl při 35 zemích. Čili já myslím, jako pojďme se ve tom, jakou EU potřebujeme a o to pak odvíňme odmi- tu debatu dál. Na týče energetiky, já myslím, že nebylo nic, co nám jako bránilo, a pak možná i díky tomu, že jsme měli předsednictví a že jsme viděli, jak právě zoufale potřebujeme tu evropskou dohodu tak jsme ty věci dokázali dotáhnout do konce a prostě odpracovali jsme to jako velmi intenzivně. Dotáhli jsme dokonce jako veškerou tu krizovou legislativu. A teď je vidět, jak to strašně těží Švédové, jako Švédové si páte na program předsednictví, tak řádnou radu pro energetiku mají naplánovanou na červen a možná jako svolají jednu někdy na konci března. No, my jsme těch energetických rád měli 8 vlastně za pět měsíců, ale tím jsme to dotáhli dokonce, že to zadání bylo, vlastně dotáhneme to všechno, tak jsme vlastně podle mě se dostali do situace, že se problémy ty krátkodobě vyřešily. A teď to, co budeme potřebovat je vlastně jako jenom fungovat v, těch, v tom, co jsme dělali předtím, vlastně umět budovat koalice, říct si, že když něco chceme, kdo jsou naši partneři, a konečně jsme se snad možná naučili to, co bylo dlouho slabinou v České republiky a takové to umění obchodování, prostě vidět, co za co můžeme vyměnit a co je skutečně důležité.
0: Uh-huh. Uh, Děkuji za takovou odpověď. Uh, paní Ledmanová, vy vedete zastoupení Evropské komise v Praze, Evropská komise v rámci institucí Evropské unie, tělesem se stávajícím z velkého množství úředníků, diplomatů. Uh, reprezentující ten nadnárodní prvek. Každá země tam ale samozřejmě vysílá vlastního komisaře nebo komisařku. Vy jste dlouho působila v kabinetu místo předsedkyní komise Věry Jourové, takže to prostředí dobře znáte. Mám dojem, když tak mě opravte, že vlastně ta současná komise je hodně definovaná, kromě těch krizí, se kterými se musí potýkat, to znamená covid, válka, energetika tématem Green Dealu. Že si to téma vzala za své, vyplývá to i z několika těch vlastně strategických projevů a, a docela se jí i daří tu agendu uskutečnovat. Co podle vás může být agendou té Evropské komise, která se sformuje po volbách do Evropského parlamentu v roce 2024? Vidíte tam už třeba nějaké náznaky toho? Uh-huh. Děkuji za tu otázku.
1: Tak v první řadě bych tady chtěla přece jenom ještě se vrátit trochu do minulosti a vyjádřit obdiv a respekt všem českým diplomatům a diplomatkám a úředníkům a úřednicím, kteří tedy na předsednictví pracovali a zvládli ho tak, že se jim podařilo změnit image České republiky a v Bruselu a v evropských institucích, což je velký úm tohle dosáhnout za šest měsíců, toho trvajícího předsednictví a už té přípravné fáze. A rozhodně, to znamená, že teď Česká republika vlastně je vnímána jako ta, která se naprosto shoduje s těmi hlavními hodnotami a principy, na kterých je Evropská unie postavena. A to je je prostě takový úkol, který splnilo to České předsednictví Evropa jako úkol a za to patří skutečně obrovský díl všem, kdo se na tom podíleli. Pokud jde o agendy Evropské komise, které si nastavuje vždy na začátku svého působení, vždy po evropských volbách, tak jak vy jste naznačila, teď to tedy bude v tom roce 2024, volby se konají vždycky v květnu, následuje vyjednávání o tom, kdo dále povede Evropskou komisi, na tom by se měly shodnout členské státy a následně i tedy Evropský parlament. Tak ten, kdo povede Evropskou komisi, tak přednese svůj rámec priorit a těch agent, které by chtěl dále v tom svém pětiletém působení prosazovat. Komise, která je vedena paní Ursulou von der Leyen, si tyhle priority stanovila úplně jasně. A ta zelená dohoda pro Evropu byla hned na prvním místě. Ta umlíková neutralita která vlastně se linie jako červená nit i těmi dalšími pěti oblastmi prioritními, tak zůstala a zůstala i komise věrná i v těch nejtěžších chvílích. A začalo to už tedy na jaře roku 2020, velmi krátce poté, kdy se nová komise ujala svého, své práce v prosinci 2019, ale i po únoru 2022, kdy tedy začala ruská invaze na Ukrajinu. Takže předpokládejme a věřme, že zelené téma a to, jak byla nastartována reforma průmyslu v celé Evropě, takže bude dále pokračovat. K tomu se připoje samozřejmě i ta digitální transformace. A určitě jsme všichni zaznamenali, že ta zelená a digitální jdou teď ruku v ruce a neodmyslitelně k sobě patří, takže během roku a půl, který nás ještě čeká, se určitě budeme i dále potkávat s novými projekty a s novými investicemi do téhle oblastí. Určitě se můžeme dočkat tématu, které je teď tolik aktuální, a to je bezpečnost a obrana, které se stále více a více dostávají do popředí těch národních politik a v evropských institucích nebo v tom evropském kontextu je to něco, co zatím bylo a je diskutováno vlastně takovým jiným, než to běžné, ale můžeme se dočkat některých změn i v tomhle tématu a s tím vlastně souvisí ta geopolitická role Evropské unie, která se definovala už teď při nástupu komise Ursula von der Leyen a určitě se bude dále a dále diskutovat. Hovoříme tady o strategické autonomii. Tomáš pro už to tady zmínil, jakou chceme mít nebo jakou potřebujeme mít Evropskou unii a určitě tak, jak řekl, aby byla silná, s tím právě souvisí ta schopnost stát se autonomní i v tom, jak přistupuje ke zdrojům, jakým způsobem je získává, jakým způsobem si vytváří své pozice na tom globálním, Trhu, kde Evropa byla a je zastáncem toho otevřeného trhu, ale víme, že občas je potřeba s, i s těmi partnery globálními vyjednávat způsobem, který přináší zisk a benefit nejenom těm partnerům, ale i lidem kteří a občanům, kteří žijí v Evropské unii. Takže tohle budou určitě témata, která se budou objevovat a k ním se přidá neodmyslitelně téma, a větší odolnosti demokratických uh, institutů a institucí. Uh, už teď se uh, bavíme, nebo uh, už teď se vlastně objevuje tohle téma jako jedna z priorit téhle komise, kdy uh, vlastně jsme si až bolestivě uvědomili před pár lety, že demokracie není zaručená, neděje se jen tak sama od sebe, ale že je za ní potřeba se postavit a aktivně za ní bojovat, jestli to můžu takhle říct. A já si myslím, že ani během toho roku a půl se ne, neustoupí tedy od tohoto tématu a bude i nadále jedním z prioritních, kterým se budou Evropské instituce a hlavně Evropská komise nadále věnovat. Ale to jenom opakuji to, co se děje teď a na co zřejmě s velkou pravděpodobností naváže nová Evropská komise, která přijde po Evropských volbách v květnu 2024. Děkuju, pane Prouz,
0: můžete reagovat.
2: Uh, děkuji, uh, možná zvolím navážu na Moniku v jedné věci, ona zmínila ten pojem geopolitická komise, což teď může začíná být důležitější než kdykoliv v minulosti, Nejen kvůli tomu, co se děje na Ukrajině, ale i teď v situaci, kdy nám vlastně Amerika vyhlásila obchodní válku, kdy jsme v situaci, kdy Amerika rozjela jako obrovskou soutěž dotačních schémat, snaží se přetahovat firmy z Evropy, aby investovali do Ameriky, aby opouštěly výrobu v Evropě a, a tohle je obrovská změna. My jsme vlastně vždycky spolehali na to, že pokud máme nějaké přátelé, tak jsou na druhé straně Atlantiku a, a samozřejmě jako Trump to hodně spochybnil. Ale zdá se, že minimálně po té ekonomické stránce jako Joe Biden není až tak jiný. Že prostě to jako America first, nebo k tomu teď říká Biden by American, takhle má vlastně stejně negativní dopady na Evropu. A v situaci, kdy pro evropské firmy dneska každá koruna, každý euro, každý dolar, který můžou dostat jako dotaci, je mnohem důležitější než v minulosti, tak to pro nás bude znamenat obrovskou výzvu jednak vůči Americe, ale zároveň si vidíme to, že Země jako je Německo, Francie rozjíždí vlastní masivní dotační schémata. A zase zpátky jsme u toho, jakou potřebujeme Evropskou unii. Jedna z těch věcí, které si platí pro Česko, je, že potřebujeme velmi silnou Evropskou komisi, která dokáže hájit ty menší střední státy vůči těm nejbohatším, kteří si tady rozjedou vlastní národní dotační programy, a budou se snažit vlastně znevýhodnit firmy v jiných zemích a začnou vlastně tím letím zásadně vlastně podkopávat jednotný evropský trh. Čili tady prostě budeme potřebovat, aby komise byla velmi důrazná a nejenom teď vůči těm třetím zemím a třetím stranám, ale i zpátky dovnitř. A to prostě dokáže jenom Evropská komise, která bude dostatečně silná a bude mít dostatečně silný mandát.
0: Um, možná rychlá doplňující otázka, v jakém třeba tematickém Rybničku by tedy podle vás Česko mělo lovit, až se bude rozhodovat o tom, co by mohl mít na starosti naše budoucí komisařka nebo komisař?
2: No, záleží jednak na tom, jestli to bude, kolik členů vlády to bude vlastně vůbec zajímat, jako t- téma této debata, protože tady jsme viděli při té, před předchozí nominaci, kdy tehdejší dominantní vládní strana to téma vlastně úplně vypustila, uh, přenáchala ho tehdy juniorním koaličním partnerovi uh, a vlastně ani neměla ambici nabídnout na to jednání vlády vlastního kandidáta. Čili já myslím, že tady bude záležet na tom, jak si vůbec vláda rozhodne, že poběží tenhle ten proces nominace. Myslím si, že uh, musíme tlačit na to, aby to byl člověk, který má dostatečně silné ekonomické zázemí, protože vlastně dneska všechno, co vidíme, energetika, průmysl, hospodářská soutěž, všechno to má dneska obrovské dopady na chod ekonomiky. A jako pro Česko, které, a všichni to víme, já jsem mluvám, že opravdu strašnou frázi, ale my jsme, že velmi silně exportní orientovaná ekonomika, potřebujeme funkční jednotný trh, potřebujeme mít otevřený obchod po celém světě. Tohle to je prostě ten základní národní zájem. A pokud ho nedokážeme hájit, pokud se prostě spokojíme s tím, že jako nominujeme někoho mm, tak, aby prostě spíš jako odjel z Prahy a byl od něho klid, uh, tak prostě je to pro nás možná jako horší než nikdy v minulosti.
0: Hmm. Tak tě možná ještě, ještě dostaneme, ale uh, možná um, bych ještě se zeptala vás paní Vělový um, trochu obecněji tomu českému působení. Teď jsme tady vlastně slyšeli energetika, geopolitika, obecně bezpečnost, obchod, to jsou všechno témata pro česko životní důležitosti. Minulosti se ale zároveň objevovala kritika, co se týče vlastně schopnosti českých zástupců působit třeba v Evropské komisi Předtím, než nějaká legislativa, než než nějaký strategický dokument, nějaké obecné směřování je stanoveno zjišťovat, sondovat, lobovat, formálně, neformálně, že vlastně v tom jsme slabší než třeba některé větší státy, které si umí zajistit, že i vlastně ta legislativa vznikající už třeba nějaké jich možné námitky bere víc v potaz. Z vašeho pohledu, co můžeme už teď vlastně dělat, abychom za ten rok a půl a dále byli v tomhle silnější.
3: Já si myslím, že už jsme to udělali hodně teď během předsednictví, protože tady v Bruselu si všichni uvědomili, že máme pracovité, úspěšné, velmi vzdělané lidi, kteří, si myslím, teď budou mít velkou šanci využít ty zkušenosti, které mají. A získali dobré kontakty. Já pevně doufám, že se nám podaří také zvýšit to procento Čechů v institucích, a to zejména v těch vyšších pozicích. Vy víte dobře, že v těch nižších pozicích přeci jenom ta situace není tak kritická, ale máme žádného generálního ředitele, že jo, nemáme žádného zástupce generálního ředitele a mohli bychom si to vyjmenovávat, proč to je, anebo není, ale každopádně o to se musíme snažit. Teď si myslím, že nejenom, že máme ty zkušené lidi, ale máme i sebevědomé lidi, kteří budou ochotni se do institucí pustit a začít pracovat v nich. A to vám vlastně otevře, nám otevře, České republice by teoreticky mělo otevřít tu cestu do, k tomu, abychom byli schopni ovlivňovat některé věci už vlastně předtím, než vůbec přijdou do stádia draftování konkrétních legislativních textů. Čiže to je jedna věc, která je důležitá. Na druhou stranu, já si myslím, že nám se teď podařilo opravdu vytvořit si takovou pozici a takové zázemí, abychom byli schopni daleko lépe vyjednávat, než jsme vyjednávali předtím, protože vidíme do útrop evropských institucí, máme daleko větší kontakty, dokážeme daleko lépe, a tam teda to bych ráda řekla, dokážeme daleko lépe pracovat s evropským parlamentem, než jsme dokázali. Tam došlo k velikananánskému posunu, to si myslím, že vlastně ten, to, ten půl rok předsedání nám otevřel dveře míst, do míst, do kterých jsme předtím, jsme ani netušili, že tam ty dveře jsou občas. A toho je zapotřebí, té kapacity je zapotřebí využít a snažit se nejenom tedy být tady v těch institucích, ale vlastně pracovat intenzivně s institucemi z Prahy. A možná ještě jednu věc, jestli, jestli můžu se vrátit zpátky k tomu, o čem jste se bavili předtím, o té silné Evropě. Je v našem zájmu, aby Evropská unie byla globálním hráčem. Je v našem zájmu, aby Evropa byla chápána, jako rozhodující faktor mezinárodního dění. My k tomu můžeme přispívat a to není jenom tím, jakým způsobem my budeme působit v Bruselu, ale i jako sebevědomá členská země, která vlastně teď vidí evropskou politiku zevnitř a je schopná působit takovým směrem, aby to bylo ve prospěch nejenom Evropské unie, ale i České republiky.
0: Děkuju. Když se vrátím ještě vlastně k tomu, k tomu, co jste říkala předtím, o tom, co jsme se naučili během předsednictví, nemůže si odpustit otázku, jestli tam tedy tam míněno v Bruselu zůstane dost lidí, kteří tu zkušenost mají, kteří zjistili, kde ty všude dveře vedou a kteří jima budou moct procházet i nadále.
3: Tak, víte co, mě se během předsednictví mnohdy ptali na to, jestli máme Brussels-based nebo Prague-based prezidenci. A já jsem na to odpovídala tak, že v dnešní době už je úplně jedno, kde je to based, protože my pracujeme jako jeden tým. Je úplně jedno, jestli sedíte v Bruselu nebo sedíte v Praze. My už dnes umíme spolupracovat tak, že na tom místě vlastně tak úplně nezáleží. Takže není důležité, kolik z těch lidí zůstane tady u nás v Bruselu na stále zastoupení a kolik z nich se vrací zpátky na jednotlivá ministerstva. Naopak je dobré, že ty lidé se budou vracet na ministerstva. Já jenom úplně doufám, že jejich zkušenosti ta jednotlivá ministerstva využijí plně ku prospěchu České republiky.
0: Pani Ledmanová, já bych vás poprosila o o reakci, ale možná ještě paní velvyslankyně, a máte třeba už indikaci, že když ti lidé jsou jsou stažení zpátky na ministerstva v Česku, že jim zůstává ta evropská agenda, což by byl znak toho, že ta agenda třeba z Prahy, ale udržuje si tu důležitost.
3: No tak indikace, ne, nevím o všech, kam nastupují, když se vracejí, to se tedy přiznám, že ne, protože vy dobře víte, že před předsednictvím nás tady bylo okolo 130 a během předsednictví nás bylo asi 260, takže to je jakoby dvojnásobek. Mnozí s kolegů tady byli už dlouhou dobu, takže se logicky vracejí zpátky po svém dlouhodobém působení v Bruselu. E, nastupují na, na jednotlivá ministerstva, nevím u nikom z nich, kdo by buď to se nevracel na, na to ministerstvo, ze kterého přicházel, nebo neodcházel do institucí. Protože už jsou i takový kolegové, kteří tady zůstávají, kteří během toho předsedání vlastně využili té možnosti, našli si adekvátní místo někde v těch institucích a zůstávají tady a nejenom ty mladší, ale i někteří z těch starších konec konců už se začínají uplatňovat. Ale znovu opakuju, je strašně důležité si neustále uvědomovat, že Evropská unie jsme my, Česká republika je Evropská unie, e, jako s tímhle, s tím my se vlastně musíme naučit správně žít. Ono je jednoduché říct tam v Bruselu, Oni v tom Bruselu. Ono to tak není. Všechno, co se děje v České republice, nějakým způsobem vlastně ovlivňuje to, kam Evropská unie směřuje.
0: Děkuju. Pani na z vaší zkušenosti Je to skutečně tak málo důležitý faktor, kde ti lidé fyzicky jsou?
1: Takhle, v evropských institucích už dnes pracují stovky velmi kompetentních Čechů a Češek, ale je skutečně obtížné, aby se dostali do těch vyšších a nejvyšších pozic, protože tam už je to otázka nějaké politické, politické podpory a také politického zájmu. Takže pokud máme zástupce a zástupkyně ve vysokých funkcích v evropských institucích, tak ti už opravdu mohou promítnout do připravované legislativy nebo nově připravovaného rámce politického tu zkušenost, kterou mají, ať už ze své minulosti, ze svého minulého působení, může to být na nějakém rezortu nebo Prostě tam už se objeví ten uh, pohled a ta diverzita, která je v tom bruselském prostředí vlastně tak, uh, tak určující a je to něco, uh, co ji vlastně determinuje. Uh, ty, ty předpisy bruselské, tak jak to tady říkala paní velvyslankyně, to píší zástupci 27 zemí, to si píšeme sami, to nepíše někdo zvenku, prostě nějaký Američan nebo někdo jiný, takže to jsme my. A teď je jenom otázka, když tam bude dosti chovat Češek, tak můžeme říkat prostě ano, to na, přímo na tomto to návrhu se podíli Češi a Češky, což je strašně důležité a určitě... S, jsem přesvědčena o tom, že existuje spousta uh, takových osob a osobností v českém prostředí, kteří o práci v institucích zájem mají a je dobré je v tom podpořit. Uh, takové iniciativy už probíhají. Právě u paní Velvyslankyně hrdé na stálém zastoupení funguje styčná důstojnice, která v podobu svého působení um, a svého mandátu v Bruselu Linda Messias udělala obrovský kus práce právě v tom, aby podporovala tady tu výměnu a, a to, to pro mezi Českou státní zprávou a tou Evropskou administrativou právě za podpory toho to politického vedení a vedení stáleho zastoupení. Ta podpora, věřím, bude určitě pokračovat. Zrovna příští, přes příští týden bude na Karlovy univerzitě tady v Praze se otvírat nový kurz horizontální, který bude určen jak pro studenty z univerzity Karlovy, ale i z dalších univerzit, nebo i osoby zvenku, ti, kteří mají zájem, se, nebo seznámit se s tím, jak je možné se dostat do evropských institucí, tak to bude velmi prakticky zaměřený kurz na to, aby se do těch institucí mohli přihlásit a v těch výběrových řízeních byly úspěšní. Teď si tady trochu po polištičku, ale myslím si, že to je důležité, aby se o tom vědělo, že něco takového vzniká. Je to také navázané vlastně na to proběhlé předsednictví. Takže myslím si, že je dobré, když jsou pro evropsky orientovaní úřednice, um, úřednice v členském státě, ale samozřejmě je velmi důležité, aby byly i v těch institucích.
0: Ze zvědavosti máte třeba nějaká čísla o tom, jaký je o ten kurz zájem, nebo je ještě příliš brzy je zkouškové období, jestli se nemýlím
1: Ten kurz bude teprve slavnostně otvírat právě 31. ledna za účasti paní rektorky králíčkové, za účasti předsedy Senátu, pana Vystrčela a paní místo Komise Jourové. A následně tedy budou možné zápisy, takže zatím ještě ta čísla nemáme, ale ráda vám je řeknu, jak budou k dispozici.
0: Jasně, rozumím, děkuju. Já bych se možná ještě trochu vrátila k té té pozici možného českého komisaře nebo komisařky. těžko, Těžko se tomu vyhnout v takové debatě, Uh, Deník i rozhlas, tuším, kolem 11. ledna přinesl uh, několik možných men zájemců, adeptů na obsazení té pozice. Asi bych uh, zdůraznila, že to byla zatím tedy všechno mužská jména. Byli to dva současní členové vlády, jeden bývalý poslanec, jeden europoslanec. Pane Prouzo, um, vy byste to třeba zkusit nechtěl?
2: Já, musím, že, já myslím, že člověk, který půjde reprezentovat Českou republiku do Bruselu, nebo byl čest, nominant České republiky, tak by měl mít velmi silný politický mandát. Já myslím že to je klíčové. Myslím si, že pokud chceme aspirovat taky na nějakou zajímavou pozici, tak to musí být člověk jako z předchozí jako úspěšnou vládní zkušeností ve viditelné roli. A toto se vlastně podle mě má odvíjet ta česká debata. Já myslím, že je tam několik klíčových věcí na úvod. Pokud ty volby dopadnou takovým způsobem, že EPP bude mít šanci znovu nominovat představu předsedkyni z velkou hodností zkusí znovu nominovat Uršul von der Leyen. Pak předpokládám Evropská a strana
0: Evropská strana lidová, abychom, abychom
2: Děkuji. Děkuji.
0: řekli posluchačům.
2: Tak, eh, tehdy, a když jenom vzpomněte, a Monika byla, tehdy byla zblízka, tak vlastně požadovek eh, Uršili von der Leyen, tehdy byl, aby eh, každá vláda poslala dva kandidáty, dva návrhy, muže a ženu. Eh, Českou bude obrovsky bojovat s tím, že těch žen eh, zkušených z politiky máme velmi málo. Eh, takže to si myslím, že bude, bude jeden velký problém, který máme. Eh, a co se týče jako případně toho nominata jako takového, tak zase pokud chceme bojovat o nějaké zajímavé portfolio, nemůže to být člověk, který podle mě nemá vrcholnou exekutivní zkušenost. Nemůže to být člověk, který vlastně funguje v nějakém, řekněme, minoritním politickém tématu. Zase pokud chceme bojovat o nějakou jako viditelnou pozici. No a třetí věc je, nemůžeme ty věci dělat hloupě. A to byla jako věc, která mě strašně zarazila, je na tom článku na Irozlasu, kromě těch mén, což. Si sledovala většina čtenářů, ale pro mě tam byla jako vlastně jako složitější jiná informace, která tam zazněla. A to, že náměstek Mikuláše Beka už běhá po Bruselu a už nabízí jako místa lidem v budoucím kabinetu Mikuláše Beka. A tohle to je prostě věc, kterou dělají, když řeknu velmi eufemisticky, pouze velmi neskušené země. Ano, opravdu doufám, že to byla jako nějaká spíš jako osobní ambice toho člověka, než jako před nějaká jako oficiální vládní politika.
0: Takže obecně ten fakt, že protože teď bez ohledu na ten článek, kdo se v tom prostředí vlastně české, evropské politiky pohybuje, tak ví, že taková ta mírně nedočkavá nebo zvědavá diskuze o tom, kdo, kdy, kde, prostě už je jede. A, tak jak to třeba hodnotíte, že vlastně a, ta jména jsou v centru té debaty spíš než ta témata?
2: Já bych si jako velmi přál, aby vlastně, když se o tom píše, tak aby to bylo spíš důsledek toho, že o tom opravdu vedla, když už ne celá vláda, tak minimálně předsedové kvalší straně, že o tom vedli nějakou debatu. A radši bych vlastně byl, aby ten článek byl postavený na tom, že unikla jména, o kterých se bavila koaliční pětka předsedů. A ne, že to jsou jako spíš článek postavený na tom, že 304 se o to sami aktivně hlásí. A hraju si spíš vlastně v tu chvíli vlastní PR, a ne, že by opravdu o nich někdo reálně uvažoval.
0: za odpověď. Uh, Teď možná zase trochu o lidech, o kterých se v novinách nepíše, ale... Ano, ano, pardon, pardon, povídejte, Monika.
1: Ne, ne, já jsem jenom chtěla doplnit to, co tady zmínil pan Prouza. Ono se to asi nabízelo v tom období, ve které jste zmínila 11. ledna, bylo to deset dní po tom úspěšném předsednictví, takže i média měla možná ten zájem o tom vlastně vytvořit si svůj seznám. Takže já rozumím tomu, že něco takového se do médií dostalo toho 11. ledna 2023, ale jinak z pohledu toho cyklu institucionálního, to znamená, kdy probíhají volby, kdy se nominují komisaři, to vůbec nedávalo smysl. To je jenom taková poznámka na okraji.
0: Děkuji moc krát. Um, uh, um. Zůstala bych ještě chvíli u těch personálních. pak tady máme první dotaz z publika, který nás, myslím, posune k tomu poslednímu okruhu, kterého jsem se chtěla držet totiž vnímání ze strany veřejnosti. Ale ještě ještě krátká pstůvka o o, o lidech. Já budu citovat článek z hospodářských novin, tentokrát ze začátku prosince. Uh, máme tak dva až tři měsíce na to, abychom dostali víc Čechů do institucí, protože se o nás mluví a je po nás poptávka, musíme toho využít. Citovali hospodářské noviny a, a, a bezejmeného diplomata. Uh, podle článku šlo o několik desítek lidí, z čehož třeba 10 až 15 by mohlo jít na výše postavené pozice v komisi. přičemž vlastně střídání čeká i hodně lidí od vás ze stáleho zastoupení, paní hrdá. Já bych jenom chtěla posluchačům divákům dát možná trošku takový update toho, jak na tom teď jsme, ten, ten článek vlastně mluvil o nějakých, obecných, ale třeba už konkrétnějších číslech řádově, abychom si to dokázali představit, tak jestli můžete třeba říct, jak to vypadá v tuto chvíli. Mluvila jsem tam o dvou až třech měsících od začátku prosince, takže čas čas ještě je.
3: Já nevím, kdo určuje tyhle ty a termíny. To je daleko komplikovanější a složitější proces. Tady jakékoliv výběrové řízení do institucí netrvá týden, dva týdny, Některé trvají i roky. Některá místa jsou dlouhodobě neodpozená a prostě hledá se ten ideální kandidát, nebo se zrovna nehledá, protože prostě je k tomu nějaký. A já si myslím, že co je důležité, abychom měli dostatečné množství kolegů a kolegyň, kteří mají zájem do institucí pracovat, abychom o nich věděli aby měli oni e, takovou expertízu a, byli, a měli, by, byli jasně vyhraněný pro nějakou oblast. Abychom byli schopni v případě, kdy bude zapotřebí někde, budeme vědět o, otevřený o výběrových řízeních, která budou otevřená ven. Že většina těch výběrových řízení probíhá uvnitř komise, uvnitř Evropského parlamentu, uvnitř e, a o tom něco vím, protože jsem sama seděla v těch výběrových komisích, když jsem v SV pracovala, tak vlastně musíte mít hodného kandidáta s dobrou průpravou, ti lidé musí být profesionálně připraveni, proto teda vítám i to, o čem mluvila Monika Ladmanová, že se připravuje na Karlově univerzitě, ale my poskytujeme uchazečům, vážným uchazečům o místa v komisi či prostě v institucích obecně, i školení speciální, která, která platí český stát, aby ti lidé skutečně profesionálně byli připraveni, když do těch výběrových řízení jdou. Pak je to otázka štěstí, toho, jak oni se předvedou, jestli zaujmou, a je, je to o naší snaze těm kolegům pomoci, mluvit o nich, říkat, že tady to je vážný kandidát. Nemůžeme jich mít pět tisíc, to je jasné, a musíme se soustředit na klíčové oblasti, na kterých nám záleží. Tohle je poměrně složitá záležitost. Monika popisovala to, že se tomu stále zastoupení už dlouhou dobu věnuje, čtyři roky, tři roky, tak nějak prostě možná trošku víc, co tady paní kolegyně speciálně se téhle své tématice tematice věnuje a konec konců i my všichni. Je to o správném lobingu z naší strany a to je zhruba všechno. Vypadá to jednoduše, tak jednoduché to není, protože tady je prostě 27 zemí. Ty velké jsou, mají daleko větší možnosti, protože těch, z těch velkých států v těch institucích sedí více lidí, my jsme podreprezentováni, to je taky pravda, ale teď momentálně DGHR Je připraveno nám i pomoci s některými národními výběrovými řízení, budou tady příležitosti, ale není to opravdu o jednom měsíci nebo třech měsících. To je dlouhodobá práce, dlouhodobá snaha, tak snad se nám to podaří.
0: Můžeme tedy aspoň říct, že třeba někteří lidé, kteří byly důležitými aktéry předsednictví teď, aktuálně jsou v nějakých, v nějakých řízeních nebo se aktivně, uspůjí, pardon, aktivně usilují o nějakou konkrétní pozici?
3: To by ty Je mu... to už
0: procesu? To by ty
3: pozice musely být vypsané. Ano, máme teď, vím o dvou kolezích, kteří se hlásili do výběrových řízení na poměrně vysoké posty, které začínají. Jeden z nich jako poměrně dobře postupoval dál, tak z toho máme všichni radost. Ale mu, i moje osobní zkušenost říká, že prostě do institucí se nedostanete na poprvé. Oni se na vás musí podívat, musíte projít assessment centrem, už dneska všichni povině, že jo, Když já jsem šla do SV, tak to ještě nebylo povinné v té době a opravdu Federika Mogherini si vybírala své nejbližší spolupracovníky sama na základě nějakých prostě výsledků, výběrových řízení, kde vždycky ten seznam čítá dva, tři, maximálně čtyři lidi na ty nejvyšší pozice. A, ale je to dlouhodobá záležitost. No, jenom, já můžu, z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsem na výběrovém řízení vlastně byla v září a do SV jsem nastupovala potvrzení, jsem dostala koncem prosince, do SV jsem nastupovala v březnu.
0: Mm-hmm. Každý, kdo někdy projevil zájem o práci v evropských institucích, tak tuší, jaké, jaké, jaké komplikace to může obnášet. Kdyby přece jenom ještě možná v této souvislosti trochu zajímalo paní Ledmanová, mluvili jsme o těch skutečně vysokce postavených pozicích, třeba v komisi, že to musí být člověk, který má silný vládní mandát, podporu vlastně třeba od premiéra dané země, že je to vlastně lobbying a teď to nemyslím vůbec nějak pejorativně. Můžete trošku ještě možná víc přiblížit, jak to vlastně funguje, když se teď nebavíme o těch pozicích, kde že člověk vezme životopis, někam pošlé, pošle, vyplní z formulářů, prochází těmi zkouškami a tak dále. A tak, dále.
1: Um, tak já navážu na to, co říkala paní Velvyslankyně a to, co jsem říkala předtím. Takže ta, ta místa v těch vyšších sférách institucích se obsazují tak, že vždycky probíhá několika kolové výběrové řízení. A to výběrové řízení je transparentní. Takže pokud je ten kandidát nebo kandidátka schopný, schopná tak, že se dostane do té poslední fáze, tak tam už je právě potřeba ta politická podpora, protože tam už se utká s podobně kvalitními kandidáty kandidátkami z jiných členských zemí, které to tak dělají, že prostě chodí a někde zmiňují. Máme tady s Italku, která se hlásí na tuhle pozici. Oni neřeknou, vemte tam. Oni jenom zmíní, že ano, víme, o tom hlásí se a má naši podporu. Vy jste to říkala, to není pejorativní lobbying. To je prostě vyjádření pod politické podpory. A to je něco, co ještě pořád potřebujeme dotáhnout ze strany české reprezentace, protože i když bude stále zastoupení vlastně... Děla, co může a být aktivní tak, jak je doteď, tak pořád tam ještě musí být ten, ten poslední článek, a tím je vlastně ta politická podpora, která přijde přímo od ministrů, nebo byste to zmínila přímo od, od premiéra. A to je dlouhodobá práce. To není, jako, že se dostane jednou a dost. Prostě to musí být něco, co už se dostane do DNA. <laughs> Českých politiků a političek, že budou o tom vědět, že se o to budou aktivně zajímat a budou uh, ty své kandidáty a kandidátky podporovat. Takže je to vlastně zase o té prostupnosti a výměně informací uh, mezi lidmi, kteří se do těch in, uh, pozic hlásí. Uh, samozřejmě mohou to být, jak si jim říká, takový ty, ty, ty individuální wolf. <laughs> takový ty prostě, že se někdo přihlásí sám za sebe, nikomu to neřekne. Asi když má opravdu velké štěstí, tak se do té pozice dostane. Ale ještě jsem to nezažila v evropských institucích. Tam je skutečně to musí být celý, celý takový network, který se za toho kandidáta kandidátku postaví, pokud už jde o místo ředitele, ředitelky, zástupce generálního ředitele, nebo nedej bože, o generálního ředitele, protože žádného takového Česká republika v současné chvíli nemá, kromě tedy
0: ředitele agentury
1: pro obranu pana Šedivého.
0: Zumím, možná je, je to jeden z důvodů, proč je to pro českou veřejnost tak tak těžko srozumitelné. Vy jste zmínila nebo použila slovo prostupnost, což si myslím, že je velmi, velmi, velmi vhodné i aplikovat vlastně na, že by měla být větší prostupnost mezi českou a evropskou úrovní, co se týče vlastně transferu nějakých informací, co se v Evropě děje, proč se kde, jak rozhoduje, kdo rozhoduje a jak se to pak propisuje na českou úroveň. Proč to říkám? Protože se tím chci dostat k tomu poslednímu a, a, a tématu, tedy jak, jak, je vlastně, jak jsou dopady práce evropských institucí a tedy česka, českého působení v evropských institucích, ať už tedy té národní nebo nadnárodní pozice vnímány tady doma. A jedna z věcí, která mě vlastně během předsednictví trochu překvapila, byla, že ty jednotlivé rezorty, jako kdyby byly trochu překvapené, že... A vlastně všechna ministerstva v, během toho předsednictví v EU nějak jako působí, občas se potkávají na některých tématech, na některých legislativních návrzích a přišlo mi, že by vlastně Česku prospěla lepší mezirezortní komunikace a koordinace těch agent, které, které vlastně jdou pak jako v největší míře i, i na evropskou úroveň. Co si o to myslíte, pane Prouzo? A vidíte třeba nějaké indicie, že třeba nějaký orgán nebo nějaký akter, který by tu koordinaci chtěl vzít na starosti, toto chce do budoucna dělat?
2: No, pokud to má mít smysl, tak tato otázka má jinou odpověď, která se jmenuje premiér české vlády. No, prostě to nemůže být jeden konkrétní minister, protože v tu chvíli už do toho vstupují komplikace jako vztahu různých ministrů a politická realita. Prostě musí být jasné, že tu primární koordinaci dělá premiér a jeho evropský člověk. Tady prostě musí fungovat tady prostě jako absolutní vojenská hierarchie, pokud to skoro řeknu takhle přísně. A, a musí být taky jasné, co chceme. No, a to je vlastně jako, ta, jako velká slamina. A my ještě jako relativně jako umíme dobře říct většinou spíš to co, co nechceme, než co chceme. A už absolutně ale nemůžeme říct, co jsme ochotní obětovat za to, abychom dosáhli té české priority. A prostě my neumíme obchodovat, my neumíme, nebo neuměli jsme. A to prostě myslím, možná ta největší změna, která přišla díky předsednictví, kdy vlastně e, i ti politici se naučili že když chtějí dosáhnout výsledku, tak musí něco obětovat, aby dosáhli toho, co je pro ně klíčové. A to si myslím, že tady prostě dlouhodobě nebylo a mezi českými politiky. I ten český politický narativ přece byl, že když jel minister do Brusilu, tak tam jel za něco bojovat, ne něco dohodnout. A je to možná taky dáno tím, že když se podíváte, a vlastně Edita a Monika to vlastně zažili, tak v západní Evropě, když politik řekne, že dosáhl kompromisu, je to bráno jako úspěch. Ale v Čechách, když že jste se podepsala pod nějaký kompromis, je to bráno jako vaše program. A to si myslím, že možná byste se tady začala malinko měnit díky předsednictví. Takže pokud dokážeme tohle, tak si myslím, že to výrazně pomůže. Myslím, že jsme se naučili, že když do toho investujeme a máme si vlastně dostatek skvělých lidí, abychom to dokázali, tak to mám ty výsledky, které jsou Českou důležité, ale je potřeba to prodávat. A to je možná. Když se vlastně hledu, vrátím jako k tomu, na co jste se ptala. Vždyť největší slabina. My nakonec jako, se umíme nějak zkoordinovat vevnitř, umíme si říct, že něco budeme dělat, ale pak to neumíme vysvětlit lidem. Jo, prostě české předsednictví bylo tisíckrát úspěšnější, než jak jsme se dokázali pochválit. Jo, to je vlastně pro mě ta největší slabina, a že tady už si zpátky ten komunikační aparát, zpátky v Čechách, prostě... Nedokázal fungovat. A tak jako v Bruselu jsme měli prostě dva skvělé mluvčí předsednictví, prostě Juršířovou, Dmitrije Černikova, kteří jako byli vidět, uměli mluvit s novináři, uměli je prostě briefovat, uh, of the record. Tak v Praze to <těk> dělala, ale nebyl tady vlastně z pohledu českých novinářů. Tady jako nebyl jako mluvčí českého předsednictví v Praze. A to si myslím, že je zase jako komunikačně jako velmi nevyužitá příležitost. Kdy jako i ty nomináři je potřeba vzdělávat. V Bruselu je to vlastně strašně jednoduché. Tam ti novináři rozumí těm tématům, vědí, na co se mají ptát, umí vlastně do velmi technického detailu. V Čechách musí začít tím, že většině tí nominářům vůbec jako vysvětlíte, jak to všechno funguje a proč je to pro ně důležité. A to mi tady musím říct, přiznám se, vlastně hodně chybělo a je to pro mě možná jako důležitější. Vlada se vždycky nějak skoordinuje, vždycky si řekne, co chce, ale neumí to vysvětlit.
0: Mm-hmm. Já možná navážu, že vám položím otázku z publika. Paní Lilit Sahakian se ptá, jak moc se změnilo postavení Česka v, poru, v očích evropských politiků v porovnání s minulým předsednictvím. Já myslím, že vy jste se toho teďka krátce dotknul, takže budu ráda, jenom, jestli k tomu chcete třeba ještě něco doplnit, právě s důrazem na ty evropské politiky. Ale
2: musím říct, že jako máme jako neuvěřitelný respekt. Jsme vlastně dokázali věci, které nikdo nečekal, že dokážeme. No, to je vlastně obrovský kapitál. Zároveň se mě jako překvapilo, jak vlastně strašně dlouhá je ta evropská politická paměť. Když jsem začal jezít do Bruselu někdy v únoru, v březnu, v dubnu, Edita to musela zažívat pravidelně, na jakékoliv vydání jsem přišel, když jsme začali bavit o prioritách českého předsednictví, první otázka těch partnerů byla, a udržíte vládu. Jo, prostě to, že co už dávno zapomněl, že v roce prostě 2009 už si spouště ani nepamatuje, že u prostě předsednictví padla vláda, tak i naši partii to pamatovali do dneška. Jo, to byl vlastně jako, možná jako první velký rozdíl, ta tehdejší nedůvěra. Dneska a druhá nedůvěra byla hodně v té zelené agendě, kdy taky jako to, ten další nálepka, kterou Česko má, je vlastně zimě, která nemá ráda zelenou, a, ale jiné barvy. A, takže tak jako druhá nedůvěra, která jsem hodně cítili, byla taková, jestli budeme jako důležitě jako v tom balíčku Fit for 55, v těch zelených agendách, a, a zase, nepadla nám vláda. Dotáhli jsme v těch zelených agendách mnohem víc, než se od nás očekávalo. jsme zvládnout agendu energetiky, kterou vlastně nikdo nečekal, že přijde na, na přetřes. dotáhli jsme tady, jako spoustu krizové legislativy. Dokázali jsme dostat do Schengenu a vlastně alespoň Chorvatsko. To je taky okrem jako obrovský úspěch ještě před rokem, před dvou, aby se na to nikdo nevsadil. Um, dokázali jsme vyřešit vlastně ten obrovský složitý rebus pomoci Ukrajině v situaci, kdy prostě jedna země brutálně zneužívala toho, že to bylo jednomyslné hlasování, nikoliv kvalifikovaná většina. Přesto jsme našli cestu, jak to vyřešit. Takže ten respekt vůči Česku je dneska jako neuvěřitelný. a Myslím si, že kdybych jako měl jako dělat nějaké pořadí, tak budeme prostě dneska jako v horní třetině zemí spolu toho, jak nás dneska vnímají partneři. A pokud to dokážeme využít, tak nám to hodně pomůže.
0: Říkal jste, že politická kampaň, pardon, paměť v Bruselu je dlouhá, tak snad to vydrží. A paní Lenmanová, na vás bych položila uh, druhý dotaz publika. Rozálie Vňšová se ptá, uh, myslíte, že české předsednictví pomohlo českým kritikům Evropské unie na jejich fungování z jiného úhlu pohledu? Protože vlastně ty úspěchy, které Tomáš Prouze vyjmenoval, uh, uh, jsou nepopiratelné, ovšem otázka je, ke komu se informace o nich dostala i s ohledem na třeba ty některé komunikační nedostatky.
1: Tak kdybych měla vycházet z empirických dat, která máme k dispozici, tak ze době Českého předsednictví rozhodně stouplo vědomí v České společnosti o tom, že to předsednictví probíhá. Podle dat, které jsme měli k dispozici, tak 90 lidí v České republice o tom předsednictví vědělo. Teď neříkám, že přesně všichni věděli, co to znamená, co je toho obsah, ale věděli, že Česká republika a předseda EU, což už to toho předseda mělo v sobě nějaký nádech toho, že je vepředu a že má nějakou vůdčí roli. No a pokud šlo o hodnocení české vlády v průběhu předsednictví, tak tam zase máme k dispozici data, že po celou dobu, schvalovalo více než 50 občanů a občanek České republiky kroky české vlády, které v průběhu předsednictví ta vláda dělala. A tam už je to rozbetlované na jednotlivé týdny. A tam je vidět podle toho, co se projednávalo, jak ta podpora maličko stoupala, někdy maličko klesala. Největší byla, když probíhal v Praze ten Evropský politický summit. to Tomáš už o tom mluvil, ta komunikace a ta vizibilita, kdy si vlastně Česká televize zřídila studio přímo na Pražském hradě a celý den vysílala speciál, takže si každý mohl pustit televizi a viděl, že se něco děje v České republice, že je tady 44 lídrů z dalších zemí a že Česká republika je v centru toho všeho, tak to samozřejmě přineslo, a věřím tomu, že i kritikům, a obrovskou znalost o tom, že právě Česká republika má nějakou důležitou roli. A už jenom to vědomí o té důležité roli si myslím, že i tím kritikům vlastně přispělo k tomu, že si řekli, že možná celá Evropská unie není tak úplně špatně. No ale to si pořád pohybujeme v kontextu války na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko, která sama o sobě zvýšila vlastně povědomí Čechů o důležitosti členství v Evropské unii a o tom, jak vlastně neodmyslitelné pro nás je být součástí tohoto celku nejenom pro ekonomické důsledky, ale samozřejmě pro ty bezpečnostní a obrané a ochrané. Takže já věřím tomu, že celý ten uplynulý rok nebo i tři roky, ve kterých jsme teď zažili dost bezprecedentní situace, vlastně přispějí k tomu, že ta čísla, o kterých jsem mluvila na začátku, půjdou dál nahoru
0: za tu odpověď, paní Hrdá, vás bych se zeptala, přidržím se možná teďka toho tématu Green dealu, který teda jednak byl hodně vidět i v samém závěru předsednictví, kdy se, kdy se dojednávaly některé, některé legislativní návrhy z toho, z toho balíčku Fit for 55 a které je, samo o sobě to téma má tendenci zbuzovat velký rozruch u české veřejnosti a vlastně když se nad tím člověk zamyslí z perspektivy někoho, kdo Evropskou unii nesleduje, a vlastně to komplexní fungování je těžké pochopit, to si myslím, můžeme, můžeme zhodnotit jako objektivně. A pak si někde přečte vlastně, co se jaké velké změny fundamentální Česko čekají, tak je docela snadné pochopit, že takový člověk jako má obavu a má tendenci z toho třeba nikoho vinit. Tak mě by zajímalo, jak jste zmiňovala vlastně od začátku, že jsme se vleda s čem poučili, tím předsednictvím, že jsme se naučili dělat věci lépe, tak jak podle vás bude teď česká diplomacie a političtí zástupci lépe pracovat na tom, aby i ta komunikace byla, byla jiná, než třeba v minulosti?
3: Máte na mysli komunikaci naši s Evropskou uní nebo naši s veřejností, nebo <laughs> naši s veřejností, no tak já si myslím, že jsme pro komunikaci s veřejností během předsednictví udělali poměrně hodně. A že jako státní zpráva jsme se opravdu snažili českým lidem přiblížit, co se v Bruselu děje. Ale zase, asi bych to dala do nějakých rámců. Všechny předsedající země mají, samozřejmě za normálních okolností také, ale zejména když předsedají, mají akreditované novináře v Bruselu. Francouzi měli 40 akreditovaných novinářů. Švédové mají teď nově 12 akreditovaných novinářů. Česká republika měla 4. E, to už je možná samo o sobě, co si co vypovídá. O zájmu o Brusel, o zájmu o to, co se vlastně v Brůsou děje. E, všichni, a Tomáš to myslím říkal velmi pěkně, Všichni ti novináři evropští se ptají na detaily evropských politik, protože to mají nastudované do absolutních podrobností. A já musím říct, my, my teda děláme background informace, setkání s novináři velmi pravidelně, nejenom před Evropskou radou, ale prostě stíkáme se s evropskými a, a neevropskými světovými novináři. Tady v Bruselu velmi často a oni se ptají na detaily té evropské politiky, zajímají se o naše postoje, zajímali se o to, co my jako předsednictví budeme dělat. Tam jsme si myslím odvedli opravdu velký kus práce a odvádíme ho. A je dobré, že ve světě se, že ve světě se psalo o českém předsednictví tak, jak se psalo. To si myslím, že prostě pro PR České republiky bylo úžasné. Dovnitř Česká státní zpráva může dělat jenom něco. Je to hodně o českých novinářích, nakolik oni se zajímají či nezajímají o to to dění. Pro nás samozřejmě je velmi důležité, aby ty informace, které my máme, byly zprostředkovávány českým občanům.
0: Ale zároveň uh,
3: musím říct, že, že se vlastně českým občanům úplně nedivím, že se do detailu o evropskou politiku nezajímají. Uh, protože uh, prostě ta situace u nás je taková, jaká je. Uh, my víme co se všichni, že, co se momentálně děje a obavy z toho, kolik bude zítra stát plyn a jestli bude nebo nebude, uh, ty lidi zaměstnávají. Na druhou stranu, ale si pojďme říct, že ten plyn má takovou cenu a je i kvůli tomu, že existuje Evropská unie. A to taky prostě musíme opakovat a říkat. Protože bez té podpory z Evropské unie by ten plyn nestál 39, ale, nebo, nebo prostě třeba benzín jo, by nestál 39, ale 50, nebo 60 nebo 80. A všechny tyhle ty argumenty, Prostě vlastně je zakonřivý zprostředkovávat, říkat, opakovat tak, aby si čeští občané uvědomili to, že prostě když máme nějaké snahy a něco se snažíme prosadit v tom Bruselu, takže to má smysl a že i Čechům
0: to prostě pomáhá. Neprouzou obdobná otázka na vás. Vidíte už teď uh, strategie, plány, konkrétní kroky pro to, jak, Um, tu komunikaci vylepšit. Um, já souhlasím částečně uh, uh, s paní Hrdou, pracovala jsem jako novinářka, je těžké, když nejsou prostředky, když není ta lidská kapacita, vlastně to téma pokrývat uh, uh, úplně do detailu na stranu druhou v momentě, kdy uh, budou tu Evropskou unii tematizovat sami Um, členové vlády, ti vlastně skutečně a, a mediální pozornost přitahující osobnosti, tak ta média o tom psát budou, a, to řeknu blbě, ale muset, protože prostě to je jejich a, denní, denní práce. Um, jak to vidíte vy?
2: No, já bych si měl vlastně platit, to, co jste říkala. Vlastně primárně o tom musí pořád mluvit politici, a musí si vlastně udržet tu evropskou linku a myslím, že uvidíme během dalších dvou, tří měsíců, kteří z nich to udělají, kteří ne. Protože přece jenom tady za švédské předsednictví se konal vlastně zatím jenom jeden ECOFIN, zatím vlastně jediná rada, kterou Švédové měli pro mě vlastně signál signály, že Zbigněk Stanjura tam jel a vlastně nevypustil to. A pokud se to udrží minimální klíčoví ministři, tak to bude hodně důležité. Takže to je první rovina. Prostě opravdu platí prostě, pokud tam budou ministři dál jezdit, budou o tom logicky mluvit, budou chtít komunikovat svou práci. Druhá věc, která s tím souvisí, je, kolik z těch politiků se zadá svým týmům, aby si to jako odpracovali dopředu. No a na příkladu nám se velmi na MP osvědčilo, že vlastně před každou z těch mimořádných rad pro energetiku jsme dělali jako speciální background briefing pro české novináře, Někteří jezdili s námi, pokud vlastně neměli akreditovaného člověka, tak vždycky Česká televize má svého člověka v Bruselu, ale vždycky v tom letadle s námi třeba byla prima. Ani jednou tam nebyla nova, jo, tak to je jako možná odpověď. Ale když těm novinářům, když si dáte tu práci, že jim to vysvětlíte předem, jaká témata se budou probírat, proč jsou důležitá a co je v tom pro Česko, aby si vlastně a pomoct jim v tom vlastně udělat ten příběh, tak pak se tomu věnovat budou. Že jim si řeknete, je tahle ta rada, má tuhle tu agendu, uh, tak to zaujíme, tak možná přesně ty tři nebo čtyři novináři, kteří v tom jako vlastně a priory sami vyznají a sami je to zajímá. Tomu zbytku to vlastně musíte prodat. Jo. Není to úplně složité. Vlastně, že to úplně zjednoduším, tak stačí jako jedna věta daného ministra svému tiskovému odboru, dělejte to. Jo. Pokud to udělají, pokud si vlastně vychovají ty novináře, tak pak nejenom, že novináři v tom budou muset psát, protože ten minister tam jede a něco tam dělá, ale hlavně budou aspoň trošku rozumět té tématice. A dneska z velké části je jedno, vlastně když si bavíme o politicích nebo o novinářích, když se vyhýbají evropské agendě, protože ji nerozumí. A naším úkolem je vlastně jim trošičku přeložit a přiblížit.
0: Mm-hmm. Uh, um... Ještě bych možná, když tedy posluchačky, divačky a posluchače a diváci budou chtít mít nějakou představu o tom, jak se tedy ministři poučili nebo nepoučili z toho, z toho předsednictví, tak jedním z těch ukazatelů může být, jak aktivně jezdí dál na ty ministerské schůzky do Bruselu. Tak zní, tak zní doporučení. Paní Ladmanová. Vás bych se chtěla taky zeptat, jestli za sebe, za instituci jste si vzala nějaké poučení nebo inspiraci z toho předsednictví do dalších kroků, do dalších let, jak třeba změnit nebo s čím novým přijít, pokud jde o komunikaci evropských témat směrem k veřejnosti nebo obecně vlastně toho fungování Evropské unie jako takové. Uh, už jsme zmínili ten kurz na Karlově univerzitě, to zní určitě jako uh, uh, zajímavý, inovativní nápad. Co ještě? Tak ono teď je to celé nové,
1: protože je to post prezidenci, po předsednictví. A je to ta doba, ve které zase úplně nově a bezprecedentně se nacházíme, kdy si troufnu říct, že český veřejný prostor je poevropštěný více, než byl kdy předtím. A stejně tak ta politická scéna je poevropštěná svým způsobem. A čeští politici a političky měli možnost teď vlastně, myslím, do takové bezprecedentní míry, být přítomní těch hovorů um, se svými protěžky z jednotlivých členských zemí. A když máte předsednictví, tak prostě se bavíte ne s jedním, který se dívedle vás, když přijedete na tu Evropskou radu, ale prostě se všemi. Posloucháte jejich názory, diskutujete s nimi, a vlastně tam si myslím, že Česká republika, jak už jsme si tady řekli, prokázala obrovskou schopnost to, toto dělat, nacházet kompromis. A já si myslím, že i do budoucnosti, pokud, to, a věřím, že to zůstane, ta schopnost vlastně přicházet s návrhy, které jsou v širším zájmu, nejenom v českém zájmu, ale i v českém zájmu, tak Česká republika se stává úplně jiným nebo neúplně daleko relevantnějším a silnějším partnerem v těch debatách a už to samo o sobě určitě posílí i to vědomí politiku a političek v tom, že budou té České republice prezentovat výsledky své práce i na té evropské půdě daleko jemněji a citlivěji, jak už zmínil Tomáš Prouza, a nebudou to prodávat, jakože jsme vydobili nebo vybojovali něco, ale domluvili jsme se a bude to takové plynulejší. Tak to je určitě jedna věc. Jinak, když se tady mluvilo o novinářích, novinářkách, tak zastoupení Evropské komise organizuje každý rok takovou cestu, na kterou zve právě novináři a novináři České na několik dní do Bruselu, kde jim poskytuje možnost vlastně se alespoň na krátkou dobu přímo seznámit s fungováním evropských institucí. Je to takový kurz. A ten tedy bude probíhat samozřejmě i tenhle rok, ale rádi bychom na takovou cestu úplně nově pozvali právě tiskové mluvčí z jednotlivých rezortů. Protože, vy jste to samozřejmě, si lidé za to nemohou, že mají profesionální kariéru, která proběhla třeba na České univerzitě, nebo možná i na univerzitě v zahraničí, ale neměli možnost. Což je vlastně strašná výhoda pro ty, kdo tu možnost třeba jako já měli, že jsme v tom Bruselu mohli fungovat, takže víme, jak to tam běhá a necítí se úplně kovaní, takže my bychom rádi jim poskytli tu možnost, aby se alespoň zase na nějakou krátkou dobu s tím mohli seznámit a jsme tady k dispozici i na to, aby jakýkoliv dotaz, který k tomu, ať už fungování nebo k obsahu čehokoliv evropské agendy mají, tak abychom jim zodpověděli. Já si myslím, že pro začátek by stačilo, (laughs) jestli mohu, pokaždé, když se spouští nějaký nový projekt v České republice, který je financovaný z evropských zdrojů a kterého se účastní, ať už na úrovni ministra nebo ministrině, zástupce, tak aby u toho změňovali, že ta pomoc nebyla jenom ze státního rozpočtu. Minulá vláda v tom byla tedy úplně... bezprecedentní a určitě se zaznamenali na sociálních sítích zastoupení Evropské komise, že jsme vždy uh, přispěchali právě s tou informací, že ano, tato uh, dálnice byla postavena, nebo tento úsek dálnice, tento úsek železniční trati, tahle zmodernizovaná nemocnice. A pokud by se um, naučili rezorty, uh, že pokaždé vlastně tuhle doušku dodají, to není přece nic špatného, tak si myslím, že by to také změnilo vnímání uh, Evropské unie a těch evropských agentů očích, tak jak jste se ptala těch kritiků.
0: Možná ještě chvíli zůstanu u vás, jestli nevadí, kdybyste jenom zkusila říct třeba nějaká témata, která podle vás můžou být hodnější než jiná, a, a, aby se na ně třeba a, a, nebo i Evropská komise nebo zastoupení Evropské komise zaměřilo. Mluvili jsme samozřejmě o tom jakoby příspěvku na nějaké infrastrukturní projekty v obecnosti vlastně, že EU přispívá ke zlepšování kvality života, ale třeba něco úplně konkrétního, nějaká oblast.
1: My teď určitě chceme více přibližovat české veřejnosti to, jaký dopad budou mít ty dojednané opatření v tom balíčku Fit for 55 na české prostředí, to znamená na český biznis a tak dál. Samozřejmě zůstává velmi aktuální to téma bezpečnosti a téma energetiky. Ono uh, to, co my budeme dělat, bude už se navázáno i na uh, priority, které bude Evropská komise uh, v tom následujícím období, ať už 6 nebo 12 měsíců, um, prosazovat. A tam uh, najdeme věci, které se bytostně týkají českých občanů, ať už mluvíme třeba o revizi unijního trhu s elektřinou. Ale samozřejmě bude potřeba, abychom přeložili dostrozumitelné řeči pro každého občana. Aby pochopil, jak to na něj dopadne, pokud se nám podaří a vlastně ten trh zrevidovat tak, abychom se nedostali do té situace, ve které jsme byli těch posledních několik měsíců, se kterou se České předsednictví popralo tak úspěšně. A další téma, které se nabízí a které určitě bude dál velmi aktuální, je téma zdraví. A tam už jsme si vyzkoušeli před těma dvěma lety, jak je vlastně důležité společná, společný postup. Takže Evropská komise plánuje i nadále teď to téma nově otvírat, bude se zaměřovat na téma duševního zdraví, které zrovna v České republice se momentálně dostává hodně do popředí a vlastně se týká, nebo je to něco, co, co se dotýká jednotlivců. Není to ten ta systémová věc nebo infrastrukturní věc, která by občany vlastně řekla, dobře, to, to někde se prostě mluví o bezpečnosti letového provozu, ale jak mě si to dotkne. Takže to jsou taková základní témata, samozřejmě pomoc Ukrajině a vůbec ta bezpečnostní situace, která ale určitě bude, jak bych řekla, tak, tak aktuální v tom, že ta opatření, která budou přicházet, budou nová a zatím ještě ani nejsou naplánovaná. Takže o nich vlastně ani nemůžu mluvit, protože nevím, jaká budou, protože nevím, jak se ta situace bude vyvíjet. A, a v neposlední řadě tam asi, se už zmiňovala to téma demokracie, tak abychom se vlastně vyvarovali nějakým zahraničním vlivům. V současné době probíhají v České republice prezidentské volby. A až... Vlastně poté se ukáže, do jaké míry tady byl nebo nebyl ten zahraniční vliv. A to je něco, co se děje na území každého členského státu svým způsobem. Takže i tohle bude téma, které se bude nadále z Evropské komise dostávat do členských států, a
0: o kterém bychom nadále i rádi komunikovali. Děkuji moc krát za, za vyčerpávající odpověď. Uh, blížíme se pomalu závěru. Já jsem si připravila uh, takovou anketní otázku, kterou bych začala u vás, paní Hrdá, bych vám dala uh, trochu, trochu čas, uh, než, než ji sformuluju. Uh, uh, vlastně poprosila bych vás o sformulování, jakou byste si přáli, uh, nebo pro pana Provozu, jakou potřebujeme uh, českou evropskou politiku. A poprosím vás o nějakou a a co nejúdernější odpověď. A a začneme tedy u vás, paní paní velvyslankyně, jestli vás můžu poprosit.
3: Tak jasnou a vstřícnou.
0: Děkuju, styla odpověď. Pane Prouzo, jestli můžeme za vámi.
3: Tak
2: já k tomu ještě navíc odvážnou, abychom se dokázali přiznat, že prostě některé věci se musí změnit, pokud se aby Evropa skutečně fungovala. A pro nás je opravdu tím nejklíčovějším podstatou fungování Česka, že k tomu potřebuje mít silnou, odvážnou Evropu.
0: Super, moc děkuji. A na závěr, paní Ladmanová. Jak tomu ještě dodám, že potřebujeme Evropu jednotnou. Moc vám děkuji, to jste splnili zadání ankety úplně na výbornou a já bych tím dnešní dnešní diskuzi ukončila. Mockrát děkuji, že jste si udělali čas a a, a mohli jsme se pobavit o těch z mého pohledu klíčových dalších otázkách, kam se bude Česko v Evropě ubírat, a která jsou možná dobrá trochu osvětlovat a vysvětlovat. Já ještě jednou moc krát děkuji za účast paní velvyslankyni Edytě Hrdé, stále představitelce České republiky při EU v Bruselu.
3: Já děkuji za pozvání.
0: Do Prahy děkuji Monice Landmanové, šéfce stáleho zastoupení Evropské komise. Děkuji. A last but not Tomáše Prouzovi, a, a koordinátorovi Českého předsednictví na ministerstvu průmyslu a obchodu a také prezidentu Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.
2: Děkuji vám. za pozvání a hezký večer všem.
0: Děkuji moc krát a sledujte sociální sítě Think Tanku Europeum a, a aby vás neminula pozvánka na další debaty Café Evropa i, i jiné. Pěkný hezký večer.
3: Naschledanou, hezký večer. Dostanou.